0: 这可能是国产游戏有史以来最大的机遇期。四，有了种子萌发的土壤，金融危机和社会游戏文化浓厚，加充足的肥料，政策、资本支持，加合理的竞争规则、法律和监管，由此在一块贫瘠的土地上，一个人口稀少的民族里，孕育出了一个格外碍眼。但确实伟大的产业。转回头来，当下全球各国都面临着百年未有之大变局，金融战、贸易战、疫情，甚至又来了个俄乌战争，多方势力互相拉扯，让原本就已经足够严峻的经济形势又蒙上了几层乌云。不难预见，历史的轮回还会再次上演。不过很可惜，我们无法准确预测海啸什么时候爆发。但我们完全可以吸取前人的经验。倘若可以利用好这场海啸，完全有可能像韩国一样，甚至超过他们，达成四两拨千斤的效果。问题是，我们的游戏业准备好了吗？回过头来看，韩国政府当年做过的一些措施，对当下的我们依旧有着很强的借鉴意义。比如移动信息时代下的基建，在国家层面上，三令五申提速降费之后，我们的流量费用纸面数据已经下降到了国际中低水平。但考虑到人均 GDP 以及高品质消费内容不断膨胀的体积，距离普通人想要放心用流量还有很长的路要走。再比如社会宣教方面，我居然在几个月之前。还能看到有正规媒体把游戏称为“精神鸦片”，当然还有最重要的版号的问题。2018年3月发生了第一次版号停发，客观上来说，那时候的版号停发推动了大批游戏公司往精品化和海外化转型。从国产游戏出海收入的表现来看，大体也确实如此。换句话说，可以粗暴理解为， 1 5至一八年，大量游戏企业都在内卷，原因无非是国内市场实在太大了，不往外走也可以活得很滋润。这一点从游戏相关企业的注册数量也可以看出一些端倪。另外，还有一些涉及黄赌毒的泛棋牌类游戏，在2018年的整顿中被重拳打击。例如博雅互动因游戏业务涉赌被罚九点四三亿元。更重要的是，此后至今将近四年，再无任何一款涉毒类棋牌游戏获批版号。这些都是版号从沿线管控后取得的积极成果。作为玩家，我们当然不希望游戏公司搞人海战术，天天给我们喂屎、掐烂钱。更不希望游戏业变成黄赌毒泛滥的乌烟瘴气之地。可时代总是变化的，我需要再次提醒，我们正处在百年未有之大变局时代，尤其是最近爆发的俄乌战争，美方为了制裁俄罗斯，可谓是无所不用其极。我们亲身经历过芯片被制裁，企业被制裁。后来，甚至连微信、抖音都要被制裁。你猜以后游戏有没有可能也被制裁？到了那个时候，现在一众被逼只有出海才赚钱的瘸腿游戏公司会怎么样？这不是可能的问题，而是早晚的问题。更不用说版号审核的效率与暴涨的消费需求之间的矛盾日益严重。一个游戏从提交审批到通过，业内普遍认可的周期是年，这是个什么概念？大多数独立游戏的开发时间还都不到一年。最后，历史告诉我们，不管你喜欢与否，无论什么国家，无论什么时期，人们都需要强大的减压产业。你干掉国内的，大家就会选择国外的；你干掉国外的，大家会选择违法的。换算到游戏业，差不多就是玩不到国产就玩外国产，玩不到外国产就玩破解版。美国历史上臭名昭著的禁酒令，非但没有成功禁酒，反而让酿造私酒泛滥。美国黑社会在私酒利润的滋养下变得空前繁荣。最有名的芝加哥黑帮巨头艾尔卡彭就是崛取这个时期。好在。我们注定跟愚蠢的美帝资本主义不一样，我们也绝对不会重蹈他们的覆辙。6月7日晚，爆出第二批游戏版号下发的消息，并且首次出现了试点字样的申报类别，这标志着上层有意下放审批权限到更多的下层机构，而更多的审批机构意味着更高的审核效率。现如今，我们在各个领域、各个方面都在积极建立一套自己主导的体系。在经济上，我们已经证明了自己已经是世界大多数国家的最大贸易伙伴，但我们在文化输出上的能力远远不够，距离建立起世界领先地位的文化产业，距离世界的人都看我们的电影、都玩我们的游戏、都听我们的歌、都崇拜我们的偶像，还有很多路要走。而一个依靠粮票配给制才能生产销售的文化产业，是很难做到这些的。能听到这里，你一定热爱着、期待着某些游戏吧？如若如此，仅仅只是认识你，就已经是我的荣幸了。